0: Wiki, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El miedo al hablar en público está en los cinco primeros lugares del ranking de las personas en el ámbito laboral. Pero, ¿qué crees? Eso no solamente se limita a ese ámbito. Y es que la verdad, no solo tenemos miedo al hablar o al cantar. A veces, cosas tan simples como tomar una decisión Montar un negocio, cambiarte de ciudad, cambiarte de trabajo, terminar una relación amorosa, hacer un podcast. Todo eso nos provoca miedos. De esas películas, como aquella mexicana de los los años 70 que se llamaba Hasta el viento tiene miedo... La vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo. Esto es Comunicarte, un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes, Palomita Cops. Te pido que tengas una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Comunicarte. ¿Qué tal estás pasando? Yo estoy grabando muy cerca de Playa Miramar, en pleno verano, con tremendo calorón rico, toda derretida, pero disfrutándolo. El día de hoy quiero platicar de un tema que me gusta muchísimo, que he vivido y creo que voy a seguir viviendo. Sin más preámbulos, hoy hablaremos acerca del miedo. Según la wiki, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario en pocas palabras una película que no se ha escrito pero que nosotros ya la fuimos a ver en nuestra mente ¿y esto? ¿qué tiene de relación con comunicar? bueno pues ahí te va ¿habías escuchado la palabra glosofobia? ¿gloso qué palomita? ese es el nombre que se le da al miedo a hablar en público la universidad de california en 2017 mostró un estudio donde decía que al menos un 75% de la población padece miedo al hablar en público. Inclusive, en una conferencia escuché que este miedo es comparado con el miedo a la muerte. El miedo al hablar en público está en los cinco primeros lugares del ranking de las personas en el ámbito laboral. Pero, ¿qué crees? Eso no solamente se limita a ese ámbito te propongo un experimento de prueba social. En una reunión de lo que tú quieras, una fiesta formal, bautizo, cumpleaños, dile a alguien, en ese momento, a tu amigo, tu compadre, tu compañero, dile, ahora nos va a dirigir unas palabras, fulanito, menganito, mi compadre, y observa la reacción. Seguramente vas a ver reflejado en él ese miedo, o, igualmente, se, se avienta y sale valeroso. Una de cada diez personas no entra en pánico al hablar en público. Yo recuerdo en una ocasión cuando estudiaba en la universidad y no se me olvida por nada. Han pasado los años y no se me olvida. Fíjate, una chica estaba dando una exposición de clase acerca del instrumento de cuerda que se llama violín. Seguramente todo el mundo conocemos que son los violines, ¿no? Bueno, ella estaba hablando acerca del violín y sus palabras exactas fueron en ese momento. El violín se tiene que tocar relajada. Y de pronto se oye el... Estaba súper nerviosa. Al violín le salían los, los sonidos todos extraños. Le temblaban las manos. No, no, no. Aquello se veía una película que a todos nos, nos producía ese miedo. Pues, y teníamos pena por la chica, ¿no? La chica estaba toda hecha un manojo de nervios. ¿Y por qué sería? Ella sí sabía tocar el violín. Sabía expresarse, sabía comunicar. Seguro que no era la primera vez que daba una clase. Escucha esto. Nuestro cerebro se activa cuando se siente amenazado al salir de su zona de confort. Yo creo que podría ser una explicación simple y fácil de comprender. Te voy a platicar lo que a mí me pasó en una ocasión. Resulta ser que me hablaron de la universidad donde yo trabajo. Esto ya tiene años que pasó. Y me dijeron, Paloma, necesitamos que vayas a cantar los himnos oficiales, el del estado donde yo vivo y el himno nacional mexicano. No inventen. ¿Saben cómo me puse y lo que sentí? Los voy a poner en contexto a todos aquellos que no son mexicanos. Resulta ser que a diferencia que otros países... El himno nacional mexicano no se puede modificar ni se puede alterar. Yo he cantado en otras ocasiones el himno de los Estados Unidos y pues he escuchado versiones diferentes como Whitney Houston o Jessica Simpson en, en soul, en rap, en balada, en diferentes tonalidades, o sea, no hay problema. Pero, ¿qué pasa con el himno nacional mexicano? Este no se puede modificar, ni alterar, ni cambiar de tono, ni cambiar de formas, ni nada. Tiene que ser como lo escribió el autor y sobre todo pues también la música o la música y la letra, obviamente. Yo, de hecho, yo toco o yo tocaba el himno nacional en, pues, en piano. Y es mucho más fácil tocarlo que cantarlo. Inclusive, yo ya había cantado el himno en ceremonias oficiales. Pero esto era una ceremonia con muchísima gente. Todo un auditorio lleno. Un día antes, no podía dormir pensando y repasando en mi mente. Señor si no, patria, tus sienes de oliva. Y retiemblen sus centros la tierra. Ay, no, era una cosa. Hasta hice mi oración en la noche y le dije a Dios, por favor, Dios mío, que no me vaya a pasar como el coque muñiz que, que dijo otra letra que no era. No, que a mí no me pase, por favor. Pues yo sabía que si ya te equivocabas en el mero día, te multaban con un número de salarios mínimos. Tan solo, investigué un poquito, y la ley de derechos de autor en México dice que puede ser hasta 5 mil días de salario mínimo en multas si te llegas a equivocar con el himno nacional. Nuestro himno sin duda es hermoso y obvio que yo no me quería unir a la lista de las personas que le han dado la torre al himno. Bueno, aunque a la hora que tiene poquito que escuchamos a Alex Lora, pues yo digo que sí lo hice bien, no lo hice como el Alex, ¿verdad? Bueno, déjame salir del relato, sigamos platicando. Llegó la mañana del acto solemne y resulta que estaban los soldados de la zona militar donde yo vivo. Traían banda de guerra y toda la cosa. Yo me presenté con las personas que organizaban el evento y me mandaron con el oficial que dirigía la banda. En eso me dice, ¿está lista? Y que le digo, sí, me dio nerviosa, pero pues le dije que sí, va. Me dice después, pues hágalo muy bien. Si no la restamos Y yo con cara de ¿Qué cosa? ¿Cómo? Ya te imaginarás cómo estaba Tenía un miedo El corazón se me salía del pecho Yo que hablo hasta por los codos No tenía saliva Para ningún tipo de sílaba ni nada La verdad Yo solo quería que pasara ese momento Y ya terminar por de una vez Lo canté Y no me equivoqué Lo hice bien Y ya mi corazoncito, mi mente y todo mi cuerpo descansó. Ahora, cada que lo cuento, me río mucho de esta situación. Pero en aquel momento lo sufrí, pues ya me daba un infarto. Y es que la verdad, no solo tenemos miedo al hablar o al cantar. A veces, cosas tan simples como tomar una decisión, montar un negocio, cambiarte de ciudad, cambiarte de trabajo, terminar una relación amorosa... Hacer un podcast. Todo eso nos provoca miedos. De esas películas, como aquella mexicana de los los años 70 que se llamaba Hasta el viento tiene miedo, del cineasta Tawada. Un cineasta mexicano que hizo El Libro de Piedra y, y esta película también muy conocida. ¿Y cómo controlar los miedos? Mi respuesta directa y sin escala, por muchos meses, ha sido... Abrazarlos, pero ¿y cómo los abrazamos? El primer consejo que te doy es relajarte, buscar algo que te permita estar en una sensación de tranquilidad al tomar acción, al tomar esa decisión. Buscar ese equilibrio que a veces es una búsqueda un poco larga, pero cada persona tenemos nuestro sistema, nuestro propio sistema para liberar el miedo. A mí lo que me sirve muchísimo y que lo recomiendo es la respiración. Inspirar, respirar, soltar el aire, respiraciones tranquilas, relajadas. Y eso te permite y te ayuda a autoconocer tu mente, tu cuerpo. Y, y, y la respiración es algo que, que el, las personas pensamos tan simple, porque pues, está ahí, no tenemos que preocuparnos. Pero cuando trabajas la respiración, es una manera de encontrar el equilibrio para poder no sé, estas cosas del miedo que que muchas veces no sabes ni cómo controlarla bueno, para relajarte, está súper bien la respiración, es lo que yo te puedo recomendar, es mi primer consejo. El segundo consejo que te doy para que puedas abrazar tus miedos es la visualización mental. Hace meses que la descubrí y que la estoy aplicando en mi vida, y en mis actividades. Y pues tú me vas a decir. Pues qué es la visualización mental paloma. Qué es la visualización mental palomita. Por favor platícanos. Bueno. Es imaginarte las cosas que, que van a pasar. O cómo van a suceder. Si vas a hablar. Si vas a exponer. Dar una clase. En este caso yo la aplico para tocar mi instrumento. Y fíjate que el visualizar mentalmente. Genera el mismo proceso de conexiones nerviosas. Que cuando lo haces de verdad. Así es que podrás sentir y moderar tu miedo. En el, el libro que estoy leyendo, que se llama eh, Visualizaciones Mentales y para, para Músicos, eh, dice que incluso te vistas de la manera que te vas a presentar. Otro de los tips que te, que te dan es acerca de practicar visualizar con, con cosas que te puedan llevar a todos los sentidos. Eh, puedes visualizar antes de tu presentación que vas a comerte una mandarina, desde el proceso hasta cómo huele la mandarina, cómo suena cuando la abres, la, le quitas los gajos, todas esas manipulaciones en todos tus sentidos eh, visual, auditivo y kinestésico. Eso puedes usar para relajarte. La visualización mental es muy buena y te la recomiendo como segundo consejo para abrazar los miedos. Y el tercer consejo que te digo que quiero compartirte es que hagas las cosas Lo que vayas a hacer, hazlo. Que acciones. No te quedes con la sensación de la película que nunca se hizo. Que solamente te la imaginaste en tu mente y te provocó ese miedo. Si no haces las cosas, ¿cómo te enriquecerás? ¿Cómo crecerás personalmente? ¿Cómo crecerás laboralmente? No pierdas la oportunidad. Y rompe el miedo de una vez, por favor. Abrázalo y dale. Dale con mucho amor y con mucho valor porque es para ti las cosas que van a suceder después de haberte dado estos tres consejos ahora te voy a pedir un gran favor comparte este episodio con la persona que está creando una película de horror en su vida una película de miedo en su mente comparte el episodio por favor señoras y señores no me arrestaron ni multaron por lo del himno Salí y lo hice y hoy puedo contarlo. Me gustaría que tú también me contaras qué miedos has vencido y cómo lo hiciste. O si has aplicado estos consejos, cómo te fue y si te funcionaron o no te funcionaron. Yo soy Palomita Cops y te espero en el próximo episodio de Comunicarte. ¡Hasta luego!